0: Na ką, aš tikrai noriu padėkoti už šį pakvietimą. Giedriai, Salomėjai, jums visiems už pasitikėjimą. Man iš tiesų įdomu su jumis susitikti ir pasistengsiu pasidalyti tuo. Ką apie šventą dvasę supratau, skaitydamas šventą įraštą, studijuodamas teologiją, gilindamasis, bet taip pat ir iš savo asmeninės patirties, sekant Jėzų, gyvenant su šventą edvasę, na, visą tai. Pasistengsiu kažkaip apjungti, nes tema a, tikrai a, ne tik įdomi, bet labai aktuali ir svarbi. Suprantu, kad tai yra dalis a, alfo a, kurso a, m, k, ir tas kursos padiktuoja mums tris temas, kurias mes ir, ir, ir paliesime. Tai yra, kas yra šventoji dvasia, kaip veikia šventoji dvasia ir kaip gauti šventoje dvasia. Ir pradėsiu nuo Augustinų iš Hippo, vieno giliausių krikščionių mąstytojų per visą bažnyčios istoriją. Labai mėgstu jį skaityti. Ir viename savo pamokslėje jisai yra pasakęs tokius žodžius, jis iš tiesų tame pamokslė kalba apie bažnyčios vienybę, bet kas yra siela žmogaus kūnui, tai yra šventoj dvase Kristaus kūnui, bažnyčiai. Na, akivaizdu, kad Be sielos kūnas miršta, be šventosios dvasios bažnyčia taip pat. O mes esame bažnyčia. Tikintys. Mes esame Kristaus kūno nariai. Kiekvienas. Nėra nei vieno, kuris tikėtų Jėzų Kristų kaip savo išganytoje ir nebūtų mistinio Kristaus kūno narys. Kiekvienas esame. Nariai skirtingi, dovanos skirtingos, bet mes sudarome Kristaus kūną. Pašaukimai skirtingi. Mes dar skaitysim tą vietą, tačiau šventoj dvase Anota Augustinų vaidina esminę rolę. Na, jinai palaiko gyvenimo. Jis teikė gyvenimą. Ir senajame testamente mes irgi jau turim nemažai apie šventą dvasią, nors daugiausia sužinom iš Naujo testamento. Ir būdavo tokie periodai uh, Izraelio istorijoje, kai šventoj į pasitraukdavo. pasitrauktavo. Ir uh, na, iš tiesų jie mokėsi gyventi, kaip dabar, kai šventoj į pasitraukia. Bet akivaizdu, kai šventoj dvasė pasitraukia, jeigu jinai pasitraukia, tai ateina mirtis. Per bažnyčios istoriją mes irgi galim stebėti tuos skirtingus periodus, na, kai gyvenimas apmiršt. Tikėjimo bendruomenės praranda gyvą ryšį su dievu ir tiesiog funkcionuoja, tokioj religiniai rutino. Ir tuo met va, kažkokia grupelė žmonių pradeda melstis ir ateina taip vadinami dvasiai, dvasiniai prabudimai. Šventosios dvasios išlėjimas yra vis atsikartojantis veiksmas. Ir aišku, na, mes kalbėsime apie tą asmeninį ryšį su šventoja dvasia, Ir gal šitą dieną, diena iš tiesų paskatins tiek tą ryšį intensyvinti, tiek bendrauti kiekvienam, tiek jums, kaip va, vienos bendruomenės nariams, na, uždegti šventosios dvasios dovana ten, kur jūs esate. Apaštalas Paulius yra rašęs Timotėjui, tokiais žodžiais, kad primenu tau uždegti dovaną, kurią turi mano rankų uždėjimu. Arba ten pavartotas toks greikiškas žodis – įpūsti. Vat įpūsti kaip ugnį. Ir ugnis yra viena iš dvasios, vienas iš šventosios dvasios įvaizdžių. Tai, na... Negalime kalbėti apie šventąją dvasę, nepradėdami nuo esminės tiesos, kad tai yra švenčiausios trejybės trečiasis asmuo – trivienio dievo asmuo. Ir trivienis dievas yra krikščionių slėpinys, jokios kitos religijos to neturi. Tas slepinys ateina iš šventojo rašto ir pranoksta mūsų protą. Mėginimai paaiškinti trejybę logiškai visada sudušta. Todėl geriau neaiškinti. Tiesiog mes tai priemam. Todėl, kad na, visada ieškantis prieštaravimų atras mūsų logikoje skilių. Netgi kalbant apie palyginimus, alegorijas, bandančias nusakyti trejybę. Na kaip antai, sakykime, kaip suprasti Dievo trejybę, sako Navasaulė. Ji šviečia ir šildo. ne yra saulė. Yra a, spinduliai jos, a, na ir mes jaučiame šilumą. Tai va taip ir trejybė. Tėvas a, kaip, kaip, kaip ta, na, saulė, a, sunus kaip ta šviesa ir ta šiluma kaip a, šventoji dvasia. Taip, bet kur kas daugiau. A, nes Trejybė, dar kartą pasikartosiu, turi vieną prigimti, dievišką prigimti. Ir ta prigimtis pasidalyja trijuose asmenyse. Taip vadinami trinitariniai ginčiai, trinitarinė polemika prasidėjo vėliau bažnyčioje. Pradžioji buvo kristologiniai. Ir iš tiesų trinitariniai, tai yra trejybės klausimą apsvarstantys na, va, teologų, ketvirtam, penktam labiau amžiuje prasideda, va, na, to, tie svarstymai, tos diskusijos. Nes iki tol svarbesnė, na, mąstymų vieta užima. Pats Jėzus su savo dviem prigimtim – Jėzus kaip Dievas ir Jėzus kaip žmogus. Kaip dabar gali būti dvi prigimtis viename. Bet tai ne mūsų tema. Ir čia aš pasitelkiu taip vadinamą atanazo tikėjimo išpažinimą. Ir, ir jūs tikriausiai esate girdėjai. Tai nenikėjos išpažinimas – Bet būtent atanazo išpažinimas ir čia tik tai dalelė paskaitykime, nes tai būtent, sakyčiau, vienas taikliausio ir stipriausio trivienio dievo apibūdinimų. Būtent šiame išpažinime. Šventoji dvasia yra iš tėvo ir sunaus, nepadaryta. Nesukurta ir negimusi, bet pasiūsta arba ateinanti. Todėl yra vienas tėvas, o ne trys tėvai. Vienas sūnus, o ne trys sūnus. Viena šventoji dvasia, o ne trys šventusios dvasius. Ir šioje trejybėje ne vienas nėra pirmas ar paskutinis. Ne vienas, ne mažesnis ir nedidesnis už kitą, bet visi trys asmenys, vienodai amžini ir vienodai lygus, kad visus tris, kaip pasakyta, garbintų kaip vieninga trejybę ir trejybę vienybėje. Taigi, kas nori būti išgelbėtas, taip turi suvokti trehybę. Na, šios ištraukos pagrindinė mintis, kad Dievas yra vienas. Ir mes tikime ne tris Dievus, bet tikime vieną Dievą, trijuose asmenyse. Ir ta vienybė suponuoja tai, kad na, tie trys asmenys yra lygus. Ir nors, tarsi tėvas yra aukščiau, tačiau, na, jisai, kaip sako, išpažinimas, nėra pirmas. Ir šventoji dvasia, trečiasis asmo, nėra paskutinis. Per istoriją, vėl, čia, čia bus, na, Pagalba suvokti, trejybę. Galim sakyti, kad tėvas kūrė pasaulį, bet vėl per žodį ir dvasį. Salmėse pasakytą, kad na, žodžiu ir dvasia buvo sukurti dangus. Tėvas visgi yra tas, na, veikiantis, ar m, reiškia, kurimo... kūrimo uh, procese, nors dalyvauja visą atreipį. Iš ganimo plane Jėzus Kristus suvaidina esminę, esminį vaidminį. Jis mūsų atperka, jis atperka žmoniai. Jis tampa naujos kūrinijos pradžia. Taip apie jį pasakėta. Jis yra pirmavaisis prisikėlęs iš mirusiųjų. Sėkminių dieną ateina pažadėta šventoji dvasia. Taigi tėvas, sūnus šventoji dvasia, tarsi chronologiškai. Ir mes gyvenam, jeigu taip pavimt, toje vat, būtent šventosios dvasios eroje. Šventosios dvasios eroje. Nuo sėkminių šventės, mes dar skaitysime apie tai šiandien, Iki mūsų dienų šventoji dvasia veikia visoje žmonijoje, kreipdama širdis Dievo, atpreikšdama Kristaus atpirkimą, kad Jis atpirko kritusią puolusią žmoniją, visus žmonės. Ir kad Dievas yra palankus, Visiems ir kiekviena. Myli visus vienodai. Tai liūdėje švento įdvase. Klausimas. Prašau, Salonė. Tadai atsiprašau įdrio, ar bus kalimybė perklausyti mums įrašą, nes viskas taip svarbu, tada daugiau užsirašytume. Be abejo, aš įrašinėjau. Labai galėsime ir mes perklausyti, ačiū dėl jūsų visų pirma šitas įrašas ir daro. Aš čia tada mažiau į konspektą Gerai, gerai. Ir dabar dėl klausimų. Po a, kiekvienos galim, a, pasižymėkit klausimus, po kiekvienos paskaitos a, mes galim aptarti, pasiaiškinti. Kažko nesupratot, kažką norit paklausti, tikrai nedvejokit. Aš šio tam, kad padėčiau kiek galėsiu. Taigi, šventoji dvasia kaip trivienio dievo asmo, kuris yra čia tarp mūsų dabar ir ne tik čia, kaip jau pasakiau, visoj žmonijoj tam, kad patrauktų, pakviestų žmogų pas Dievą. Dievas tėvas, dar viena tezė apie trejybę. Yra virš mūsų, sūnuje, dėl mūsų, o šventojoje dvasioje mumise. Istoriniame Jėzuje, teologinis terminas, istorinis Jėzus, tas, kuris gyveno, gimė maždaug 5 septintais metais prieš mūsų erą, Tai nors skaičiuojame mūsų erą nuo Kristaus gimimo, bet jau tyrieji yra išsiaiškinę, kad realiai Jėzus gimė maždaug 5-7 penk... metais iki mūsų eros. Jis gyveno apie 33 metus ir buvo nukryžiuotas. Tai, tai yra tas istorinis Jėzus. Gyveno gimė Nazareto mieste Galilėjoje, po to skelbė Evangeliją visur Galilėjoje, Samarijoje, Judėjoje, bet kentėjo Jeruzaliai ir buvo nukryžiuotas Golgotoje už Jeruzalės vart. Apie istorinį Jėzų mes sužinom iš Evangeliją. Tačiau, na, mažai žinome. Todėl daroma skirtis ir kalbama taip pat apie tikėjimo Kristų, kuriuo bažnyčia tik. Ir štai kažkas sako, apskirtai, kas jau labai nori būti toks objektyvus moksliškai, sako, apie istorinį Jėzų negalime šnikėti, galim tik apie tikėjimo Kristų kalbėti. Vis dėlto mes, sakom, nereikia taip dramatiškai priešinti, prieš priešinti istorinio Jėzaus ir tikėjimo Kristaus. Jie puikiai dera. Jėzus Kristus, ar ne? Jėzus, kuris gyveno ir Kristus, kurį mes tikime, yra vienas ir tas pats asmo. Ir Dievas jame buvo dėl mūsų. Ar ne, kiekvienas iš mūsų buvo Dievo širdyje ir Jėzaus širdyje, kai jis, kentėdamas ir mirdamas, pasakė – atlikt. Atlikt. Dėl tavęs atlikta dėl manęs atliktą mes išpirkti jo šventų krauju, mūsų nuodėmes atleistos ir kelias pas Dievą atvertas. Bet pas Dievą, Dievą mes ateiname, galime ateiti per šventąją dvasį. Iš tiesų, pirmajame amžiuje, iš karto po Kristaus prisikėlimo ir užingimo į dangų, Jeruzaliai buvo šitas svarbus klasimas, o kaip su pagonėmis? Kaip dabar su kita taučiais? Izraelis suprantam, išrinktoji dievo tauta, O pagonis, kaip jiems būti išgelbėtiems? Ir apaštalas Paulius laiškia efeziečiams sako, kad per jį, per Kristų, ir vieni, ir kiti, abeji, ateina per dvasę pas tėm per šventąją dvasį. Labai įdomu, kad būtent šventoji dvasia sugriauna tą pertvarą. Ir tą skirti žydai ir pagonis, arba, na, judėjai, tiksliau būtų sakyt, judėjai ir kita taučiai viena dvasia, gali ateiti pas Dievą. Viena dvasia. Todėl tas kelias, sakykime, šiandien, kaip žmogui, žmogus sako, kaip man ateiti pas Dievą? Per šventą dvasią. Be abejo, dėl Kristaus atlikto uh, atpirkimo. Bet ateiti kitai neįmanom, kaip tik šventosios dvasios pagalba. per šventąją dvasią. Todėl istoriniame Jėzuje Dievas buvo apribotas vieta ir laiku, bet per šventąją dvasią Tėvas ir sunus yra visur ir visuomet su tais, kurie tiki. Jėzus sakė mokiniams, išties jums geriau, kad aš išeinu pas tėvą, nes jeigu aš neišeisiu, neteis pažadėtoji šventoje dvase. Bet kai aš išeisiu, aš atsiūsiu jums ją. Aš atsiūsiu. Ir iš ištiesų, skaitykite Evangeliją pagal Joną, 14, 15 ir 16 skyrius. Šitie trys skiriai Evangelijo pagal Joną nuo 14 iki 16 skyriaus. labai daug pasako mums apie šventąją dvasę, kurią Jėzus vadina greikiškai Parakleto. Parakleto. Ir štai aš čia cituoju iš 16 skyriaus, aš jums tiesą sakau, jums naudingiau, kad aš išėjčiau, nes jeigu neišeisiu parakletas, kurį aš verčiu, čia yra mano vertimas, kas dar nežinot, tai yra rengiamas naujas ekumeninis naujo testamento vertimas, ir jame aš dalyvauju, ir, na, rašau ir komentarus, ir, ir daug redaguoju, bet Jono evangelijos tekstą, apaštalo Pauliaus laiškus verčiau iš senosios greikų kalbos ir čia reiškia tas parakletas, mano galva, geriausiai versinas patarėjas. Patarėjas pas jūs neteis, o jeigu išeisiu jį jums atsiūsiu. Šiantoji dvase, kaip patarėjas Mes tuoj, tuoj apie tai pašneikėsim, bet dar truputį iš patristinio periodo daugiausia mes rėmsimės į Naujį testamentą. Bet klausydamas mokymą apie šventą dvasią, aš labai dažnai pasigendu bažnyčios tėvų, nuorodo į jų apmastymus. Ir aš manau, na, ne tai, kad tai didelė bėda, bet tai nuskurdina na, tą mokymą. Ir kartais net sudaro įspūdį, kad va, va, dabar na, bažnyčia atrado šventąją dvasią. Taip nėra. Bažnyčios tėvai labai gražiai rašė apie šventąją dvasią, Ir na va, kelios citatos. Bazilius Cezarėtis visą traktatą, visą knygą parašė apie šventąją dvasį. Mūsų protas apšviestas dvasios žiūri į sūnų ir jame, kaip atvais reagitėjo. Na, čia tokios mintys, kur, žinokit, galima galvoti ir medituoti ir, ir kontempliuoti, apmastyti na, tiesiog jos labai gylios. Bažnyčios tėvai suprato, kad protas žmogaus yra geras instrumentas. Tačiau be šventosios dvasios apreiškimo arba šviesos, jis tiesiog Klaidžioje. Vat geras Dievo instrumentas, bet jam reikalingas ledlys, vadovas šviesa ir apriškimas jį būtent apšviečia tą mūsų protą. O kai mūsų protą apšviečia šventosios dvasios šviesa, mes pradedame įsižiūrėti į sūnų ir jame pažįstame tie. Vėlgi trejybė. Matot, kaip gražiai yra, na, tie m, kiekvienas asmo savo vietoje. Jie visi susiję, bet visgi skirtingi. Šventoji dvase, anot, bazilius, iš trejybės yra arčiausiai mūsų. Ji išlieta mūsų širdise, todėl artima. Ji dovana asmenyje. Labai svarbu, nes e, naujame testamente mes e, sutinkame tokius žodžius – šventosios dvasios dovana. Ir galim pradėti kalbėti apie asmenį kaip dovana, sudaiktinti Dievą. To padaryti negalime, neturime, nes šventoji dvasiai yra asmo, bet aukštesnis už mus. Ir nors mes ją gauname, mes, trečioji mūsų paskaita bus apie tai, kaip gauti šventąją dvasią, kaip gauti šventosios dvasios dovaną, bet, na, tau įteikia dovaną, tu priimi, tai yra visgi daiktas. Čia slėpinys, kad tai yra dovana, bet tai asmuo, kurią tu turi nusilegti, kuris už tave yra Pranašesnis visku, tai Dievas. Visgi, apieštėlis Paulius rašo, taigi, tai dovana asmenyje. Man labai gražu, na, Bazylijos šitie žodžiai, dovana asmenyje. Paulius rašo, laiškė romiečiams, Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per mums duota šventąją dvasę. Tai žiūrėkite, grįžtume prie tos minties, kad šventojoje dvasioje Dievas yra mumyse, yra not bazilios, todėl šventoji iš ištriejybės yra arčiausiai mūsų, ar ne, nes Tėvas ir sunus danguje, o šventoji Dvasia žemėje ir mumyse. Dievo meilė mumyse yra išrėta per mums duota šventąją dvas. Taigi, jeigu išgyvenai Dievo meilę, tai tik per šventąją dvas. Tai jau dvasios tavyje liudimas, įrodymas, kad jie tavy, Dievo meilė, išlieta per šventą dvasę ir kur širdyje. Taigi, va, mes jau ateiname prie labai svarbiaus tiesos, kad šventoji dvasia jungiasi su mūsų dvasia. Todėl tai yra vidinis ryšys. Psalmininkas rašo, gelmė šaukia gelmi. Tai va čia yra, žinokit, tavo gėlmė, nes kiekvienas iš mūsų labai gilus šulinys šaukiasi Dievo gelmės ir kažkur tas va vyksta susitikimas ir bendravimas, kuris gali gilėti, nes dvi gėlmės artėja viena prie kitos. Todėl bendrystė su Dievu nėra na, vienkartinis Dievo potiris. Bendrystė su Dievu yra nuolatinė mokymystė, Nuol, nuolatinis mūsų gyvenimas ir mes keičiamės bendraudami su Dievu. Bet ta bendrystė niekuomet nesibaigs. Aš spėju, kad ir po mirties anapusybėje mes būsim keičiami Dievo, o ne nestatiški. Aš taip spėju. Yra tų vietų, kurios leidžia daryti tokia prielaidą. Bet eikime toliau dabar. Būtent mums atėjo laikas paskaityti uh, Jonų evangeliją, ką Jonas mums kalba apie šventąją dvasę, kaip parakletą. Aš jums parodysiu, uh, kaip lietuviai verčia šitą žodį per nu, mūsų šventrašio vertėjai. Labai bus įdomu. Bet pirma, paskaitykim, trys ištraukėlės. Aš paprašysiu tėvo ir jis duos jums kitą patarėją, kad būtų su jumis per amžius. Tai va, nors aš pasakiau, kad bažnyčios istorijoje yra tie periodai, kai šventoj duose tarsi išeina, pasitraukia. Realiai jinai niekur neišeina, tiesiog žmonės nebevysto bendrystės su dievu. ar ne, Dievo meilė nebėra toks brangus dalykas. Jos vietą pakeičia žemiškį rūpiščį. Na ir todėl nutrūksta viskas. Bet Jėzus pažada, patarėjas švento įdvase, bus su jumis per amžius. Jis nieko met nepaliks. Reiškia, palikti galim tik mes jį, bet jis mūsų nepaliks. Bet ir mes neturime palikti, aišku. Kitas dalykas – tiesos dvasia, kurios pasaulis negali priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes jį šalia jūsų ir bus jumise. Kai kas labai daro šitą skirtį – šventoji dvasia šalia ir manyje. O ne... A. Todėl mes turim įsileisti šventą dvasę. Įsileisti. Atsiverti, ar ne? Žiūrėkim, tas netgi kūno kalba. Kai mes ateinam pas Dievą ir jį garbinam. Bendruomenės, kurios yra jautrios šventai dvasę. Dažniausiai jūs pamatysit ir esate matę tas nuotraukas, va taip melžiasi, ar ne? Aiškiai, tai yra atsiverimas, aš atsiveriu, aš, ne, aš nestoju taip, aš esu atsiveręs dvas. Ir, ir sakau, dieve, tegul skalauja tavo gyvenimo vandinis tavo gyvybę Per šventą dvasę, tegul ateina į mano dvas aš atviras, aš garbinu tave. Tiesos dvasė yra dar ištisa tema, mes neturim galinybės kiekvieną aspektą apžvelgti. Bet uh, Jonas sako, jį jūs į visą ties. Į visą ties. Ir, na, sakau, čia atskira tema, aš jos neliesiu. Tiesiog, dvasia nėra vien tik tai, sakykime, išgyvenimas. Dvasia yra mąstymas kuris nepaklysta melagienuose, neužkimba ant jauko skirto tam, kad paklaidintų žmogų, supainiotų jo mintis. Dvasia teikia labai aiškų, reiškia, šviesa padaro tai, kad protas labai aiškiai mato. Labai aiškiai, viskas aišku, paprasta, nes apšviesta. Diena kas vaikšto dieną nesuklumpa. Tu matai, kai yra tamsu, nematai, eini, užkliūni, griūni. Taip žmogaus gyvenimas be šviesos, tiesos dvasia, įvedanti į visą tiesą, atskleidžiant tiesą. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Šventoj dvasia, yra Kristus, Jėzus. Todėl, kai mes bendraujame su Šventa idvese, mes bendraujame su Jėzumi. jinai jo vietoj. Antomet jis apribotas, dabar nepribotas, jis gali pas tavę ateiti, pas mane ateiti. Kažkas sako, o jeigu būčiau tada gyvenęs, visai nebūtina. Dabar tu gali pažinti Jėzų, tą patį Jėsų. Koks buvo tada su Petru, Jonu, Jokubu, dvylika ir kitais mokiniais. Dar šiek tie, reiškia, ir dar, nepaliksiu jūsų našlaičiais. Kaip gražu. Jėzus išeina, bet sako, nepaliksiu jūsų našlaičiais. Ateisiu pas jūs. Mes ne našlaičiai. Mes sūnus, dukteriais. Mes turim tėvą, kuris rūpinasi mumis, globojamos. Dar šiek tiek ir pasaulis manęs nebematys. O jūs matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Ta dieną jūs suprasite, kad aš savo tėvę, jūs manyje ir aš jumysia. Vėlgi, ar ne? jeigu grįžtume atgal, šventojo dvasioje mumise. Štai pats Jėzus sako, aš jumysia. Mes su tėvau pas jį ateisime ir įsikursime savo būstą. Dar viena analogija. Ar ne? mumyse yra namai. Kas tuose namuose gyvena? Jėzus norėtų gyventi su tėvų. Mes ateisime pas tą, kuris mylės mano žodžius. Prieš tai yra pasakyti. O patarėjas šventoj dvase, kurią tėvas atsiūs mano vardu, jis išmokys jūs visko ir visą primins, ką su jums kalbėjęs. Ramybę palieko jums, duodu savo ramybę ir duodu jums ne taip, kaip pasaulis duoda. Ištisos vėl gerdės, ištisos erdvės. na, ramybę. Ramybė jums, ar ne? Ramybė jums. Ateisite į kokius namus, sakykite, ramybė šiems namams. Ar tai yra tik žodžiai? Ne. Tai yra šventosios dvasios artumas. Šventoji dvasia atneša ramybę. tai ramu pasidaro. Ir žodžiai ramybė jums palydėti šventosios dvasios ir atneša tą ramybę. Ir tada palyginimas. Štai pasaulis tokios ramybės duoti negali. Net jis duoda šiokią tokią ramybę tam tikrose vietose. Na, galim, netgi taip aš dar pasakysiu, nors tai irgi atskira tema. Šiandien yra daug kaučerių, mokytojų visokių sveiko gyvenimo, va, meditacijos, kurios ramybės atneša, žinokit, visos tos ramybės, vėlgi jų negali paneikti, neprilyksta Jėzaus ramybė. Tai yra ta, ta kitokia ramybė, kurią tik Kristus duoda. Tik tėvas, sūnus ir šventoj dvasia gali suteikti. Bet dar viena, čia jau grinai teologinis. Dabar mums tai nebe kaip nebeaktualu, bet, žinokit, buvo labai aktualu. Išsiskyrė rytų ir vakarų bažnyčia, ar ne A, Katalikai ir ortodoksai teologiškai išsiskyrė dėl ko. Kas man pasakys? Kylai iš atatsat, O kas iš Teisingai. Taip. Ir čia, jeigu atidžiai skaitysite tuos skyrius, jūs pamatysit, kad ir viena, ir kita yra teisinga. Iš tiesų, ta priešprieša, na, šiek tiek dirbtina. Taip, reiškia, iš pažinime, vat, buvo pasakyta, iš tėvų. Bet iš išpažinime ir iš sunaus, filokė, lotyniškai, ir iš sunaus. Ir čia teologiškai buvo tokia, reiškia, na, kova, kad ar ištėvo, ar ištėvo tėvo ir sunaus. Bet žiūrėkit, kaip mes kalbėjome, mes jau toli, mes jau tūkstantis metų, beveik po tos kontroversijos. Ir šiandien galėtume puikiai sutarti ir ortodoksai, ir katalikai, ir evangelikai. Šventoji įdvėse visus apima, visus gali sujungti ir panaikinti kaip kažkada tarp judėjų ir kitataučių tą sieną, taip šiandien tarp konfesijų tas sienas. Šventojo įdvasijų staiga mes esame viena. Nebe, nebėra vatų na... Kas mūsų skirtų a, dalykų arba tokių teologinių tiesų, dėl kurių reikia baisiai kovoti. Tai va čia vėlgi, aš manau, ta ramybė, žinokit, įrenė, ar ne, žodis įrena, tarp ko na, vardas yra ramybė, čia iš, iš greikiško, a, jeigu greikiškai gimti, jinai taip pat ta ramybė yra ir taika. ką. Jinai yra ir tai, ką. Ir kartais verčia, tenka versti taiką, kartais ramybė. Ta pati greikiška žodė. Tai va, ta ramybė kalba yra apie sutaikinimą. Kad dažnai be šventosius dvasios verda kovos, o tėjus šventai dvasiai staiga visi tampa dievo vaikai. Kaip Paulius sako, nebėra nei žydo, nei greiko, nei moters, nei vyro, nei, nei, nei vergo, nei laisvo. Visi yra dievo vaikai. Štai ką šventoj duose padaro. Taip, kai jinai ateina, nebėra kataliko ir protestantų. Nebėra šitų dalykų. Jinai pranuokstas. Taigi mes visi sakom, vau, wow, dievas Yra Dievas, jis, jis aukščiau. O mes esam žmonės, bet ačiū Dievui, iš jo malonės mes esame jo vaikai. Ir tos, to, tos skirtis jos ištirpsta, ištirpsta, ištirpsta. Jų nebėra. Svarbiau yra Dievo meilė išlėta mūsų širdys. Bet ir kūne turi vieš Ir kūnui reikia. Štai, kodėl šiandien dvasia reikalinga bažnyčiai. Nes nurimsta tos kovos ir baigės pasididžiavimas, tu ten toks anoks, tušio šio, ne betai, ne betai, Dievas virš mūsų, štai kas svarbu. Taigi tas parakletos, na, jeigu jau kirčiuo teisingai, nors lietuviškai, aš sakyčiau, parakletas yra tarpininkas, užtarėjas, patarėjas. Ir naudotas tas žodis iš tiesų teismiai kalboj. Na, jeigu žmogus eidavo į teismą, jis pasimdavo su savim užtarėję ir patarėję. Todėl, kai buvo verčiamas naujasis testamentas į lotynų kalbą, lotynų kalboj yra žodis advokatus. Tai, tai va, tas patarėjas buvo išverstas kaip advokatis, užtarėjęs. Ir iš tiesų, čia jūs mato tas ištraukas, gal aš net nebeskaitysiu, nes tiesiog, eikime po truputį, jeigu taip, mes labai, manau, įstriksime. Aš <laughs> ne, ne, neišdėstysiu visko. Taigi, mes atrandam pirmam Jono laiške, kad Jėzus yra pa, pavadintas paraklet. Užtarėjų pas Jis užtarė mus, kai mes nusidedame. Ne mus pasmerkė, o mus užtarė. Jėzus. Bet jis yra parakletas. Štai jis sako, aš atsius jums kitą užtarė. Bet tiksliau būtų šiuo atveju. Bet žiūrėkit, kaip gražu ta pati šaknis. Ar net tarėjas. Yra ir tarėja. Užtarėjas, patarėjas. Niuansai. Ne? Tas, kuris mus užtarė, tas, kuris mums patarė. Ir vieną, ir kitą. Dievas ir užtarė, ir patarė. Bet veiksmažodis, čia šiek tiek kažko lingvistikos. Parakalėjai, ar ne? Parakletos yra daiktavaldis, tas užtarėjas, patarėjas, o parakalėjo drąsinti, stiprinti, guosti, raminti, linksminti, prašyti, maldauti. Žiūrėkit, kiek reikšmių. Vienas žodis. Ir iš tiesų verčiant, tenka įvairias reikšmės parinkti priklausomai nuo konteksto. Ir galiausiai dar yra vienas – paraklėsis, padrasinimas, paraginimas pagūvot. Taigi, sudėjus visus šituos semantinius niuansus, mes ateiname prie vertimo ir va čia aš jums dabar parodysiu. Vienas, 2, 3, 4. Ir dar 3, 7 vertimai lietuviški. Na, kaip verčia parakleta? Šimta patarėja. Jeigu jūs skaitote a, Kavaliausko vertimo redakciją, a, yra globėjas. O globėjas šventoji dvasia kurį mano vardu tėvas atsiūs. Jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką su jums pasakęs. Burgulio redakcija tai yra ta pati Kavaliausko redakcija. Kavaliausko vertimą įveda godėjas. Jeigu jūs skaitote tikėjimo žodžio leidyklus išleista Biblija Jūs atrasite, o guodėjas švento į dvasę. Jurienas, kuris vertė šventą raštą Amerikoje gyvendamas ir sovietiniais dar metais jūrėno vertimas buvo į, reiškia, kaip kontrabanda įvešamas į Lietuvą. Jis vertė, bet padėjėjas švento į Skvireckas, Jūsas Skvireckas, Romoje gyvendamas arki viskupo Skvirecko, vertimas buvo iki reiškia dar na, iki antro pasaulinio karo jau, jau pradėtas ir leidžiamas. Jis vertė o švento įduose. Šiekime kaip skirtingai. Bet jeigu prie ištako, Tai yra Bretkūnas, Bitneris ir Kvantas. Bretkūnas yra pirmasis šventojo rašto vertėjas į lietuvių kalbą. Jie visi rinkosi palinksmintojas. Bet pal... Čia yra tarp kitko, aš surašiau visus, bet čia yra Bitnerio, man atrodo. Bet palinks mintojas dvasia šventojai kurią tėvas atsiųs vardė mano, tai išmokis vis ir pri, primys jums viską, ką tik tai jums pasakiau. Tai va, tai čia mes turime tą seną, seną lietuvių kalbą. O bretkūnas ir kvantas, jie vertė palinksmintoje, palinksmintoje na giminė. Bet, žinot ką, visi šitie vertimai galimi, jie visi galimi, kodėl, todėl, kad grįžtam atgal, jūs matot, kiek ta, tas parakletas savyje talpina, labai platus žodis. Ir todėl, na, vis pasirinkamas kažkoks tai aspektas, kuris vertėjui atrodo labiausiai, Perteiksintis dvasios esme, kas yra šventoj dvasia, bet sikių jisai ir stokoja. Tai va, kodėl mes negalim taip užsiaurinti, atsakydami į mūsų išsikeltą klausimą šitoj paskaitoje, kas yra šventoj dvasia, kas yra šventoji dvasia. Atsakymas, kiek, bet sakytume, bus tik dalinis, tik dalinis. Kurį žodį be pasirinktume, jis tik iš dalies, nes visada bus daugiau. Šventoj duose bus daugiau. Taip, bet dar ir tai. Taip, bet dar ir tai. Godėjas, bet ir padėjėjas. Ramintojas, bet ir palinksmintojas. Štai Dievo pirštas, dar vienas šventosios duosios simbolis. Matot, kai kalba apie šventąją dvasią, Ir a, aš į tuos simbolius atkreipsiu šiandien dėmesį. Pasitelkėmi tam tikri įvaizdžiai. Nes, na, Jėzus apie Dievo karalystė kalbėjo palyginimais. Apie Dievą mes tiesioginę kalbą labai nedaug pasakome. Todėl mums reikia palyginimai, įvaizdžiai, alegorijos, kad mes kažką išvelgtume. Bet kalbame vis apie tą patį. Taigi Dievo pirštas. Aiškiai matyti, rašo Paulius antrame laiške korintiečiams, trečiame skyriuje, kad esate Kristaus laiškas. Labai gražus, aš nežinau, man taip patinka va, tie įvaizdžiai, tos alegorijos. Ar ne? Mes jau sužinojom, na, žinojom, bet šiandien prisiminėm, kad esame Kristaus kūnas, bet aš žinote, kad esame Kristaus laiškas. Kristaus laiškas. Kaip tai dabar mes esame Kristaus laiškas? Per mūsų tarnystę užrašytas nerašalų, bet gyvojo Dievo dvase. Ne akmens plokštėse, bet kūno širdžių plokštėse. Tokį pasitikėjimą Dievo akivaizdoje turime per Kristų. Nesakau, kad patys iš savęs esame tinkami. Ir galime konors iš savęs tikėtis. Ne. Mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris mums suteikia gebėjimą būti naujosios sandoros tarnais. Neraidės, bet dvasios. Juk raidė žudo, o dvasia teikia gyvenimą. Aiškiai apaštalas turi omenyje. Senojo testamento istorija apie Mozę, kaip Mozė užlipo į Sinajaus kalną ir ten gavo dešimt Dievo įsakymų įrašytų plokštėse. Na, akmeninėse plokštėse. Keturi viename, sako, šeši kitame akmenyje. Na, Čia spėjom, taip, bet dešimt Dievo įsakymų yra apie dievą dalis ir apie santykį į dievą ir apie santykį į žmogų, kita dalis. Bet judėjai, aiškindami tai, jų mokytojai sakė, dievas savo pirštų įrašė tos įsakymų. O čia mes dabar turim. Reiškia, kad rašoma vėl, tik tai plokštės jau yra mūsų širdies plokštės. As mūsų vidini žmogus. Ir jame rašomi įstatymą. Iš tiesų, pranašai jau skelbė, kad senajame testamente, kad ateis ta kad aš sudarysiu su Izraelio namais naują sandorą, čia sandora minimą, sutartis, ta naują sutartį, ir aš įrašysiu savo įsakymus, savo įstatymą į jų protą. Aš įrašysiu. Ir čia mes turime vėl tą pačią teminę gyją, kad Dievas įrašo, Naujojo jau testamento metu per savo apaštalus įrašo mumysė žinį. Visų skaitomas tas laiškas, dar Paulius prideda, netrūkutį toliau, ir suprantamas. Ką žmonės mumyse turi skaityti arba perskaityti? Ką va šventoj dvasia nori užrašyti? Bažnyčioje, bendrominėje, jūsų bendrominėje. Ką šventoj dvasia nori užrašyti, kad kiti perskaitytų? Aš manau, tai, ką mes jau palėtėme, meilę, perskaityti tai, ką perskaityti ramybę ir daugiau tų charakteristikų, tų savybių, bet a, vidui, vidui tie dalykai. Ir jie teikia gyvenimą. Kaip dvasia teikia gyvenimą, taip a, dvasios žinia širdyje yra gyvenimo žinia. Na ir prie šito įvaizdžio aš pridedu dar vieną ištrauką iš apaštalų darbų sėkminių dienos. Išgirdusiems jie klausė Petro, kuris skelbė jams, kas įvyko sėkminių dienų. Bet žiūrėkite, Tai vyri širdį. Šventoj dvasė rašo širdyse. Ir žmogui veria širdį. Ypač tuo metu, kai jis supranta, aš klydau. Aš klydau. Aš esu paklydęs. Ateina tiesos dvasė ir žodžiai veria širdį. Labai gerai. Labai gerai ir valo tą širdį. Ir, ir tada tame švariame lape pradeda rašyti tos dievo įsakymus. Ta kitokį gyvenima visai. Ir pirmojoj knygoi Mažvido Martino Mažvido katekizmo prastuose žodžiuose yra ir Gėsmynas. ir tame gėsmyne yra vieni kreator spiritus. Ateik A, dvasia kurieji. Apie šventą dvasią taip įvardina mažvidas, bet čia žiūrėkime pasakytą. Toje gėsmeje Šventoj dvasia, labai sena gesmė, gėdama na, per bažnyčios istoriją. Tu dešinysis pirštas vieš paties mano, dievo žodį tu apreiški ir kalbas atnaujini. Ir gyvenimą atnaujini, ir kalbas atnaujini, bet tu dešinysis pirštas. Kodėl jie, a, reiškia, na tie mūsų dvasios protėviai, Šventai atvaisė kaip Dievo pirštą suprato, Va, būtent, kad Dievo pirštas mumyse įrašantis, įrašantis kažką. Dešinysis pirštas viešpaties man.